0: Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших
1: войск. Мы снова в подкасте «Голоса победы» глав архива Москвы и продолжаем наш разговор о Сталинградской битве. Приглашаем наших слушателей заглянуть в наш телеграм-канал, где как раз сможете увидеть фотографии Сергея Николаевича Струнникова, к которому мы довольно часто обращаемся во время нашего выпуска. Логичным продолжением декабря 1942 года стал, конечно, январь 1943 года. Я имею в виду начало проведения операции «Кольцо». 10 января 1943 года началось наступление советских войск. Основной задачей этого наступления было разъединить группировку противника на части. Вот, Анна, не расскажете ли поподробнее о событиях начала 43-го года?
2: Операция «Кольцо», также полномасштабная операция, проводилась длительная подготовка и опять-таки, как и с операцией Уран, она была немного передвинута на несколько дней. И вот 10 января стартует заключительный этап, финал Сталинградской битвы. И вот здесь вот нужно заметить, что очень мало обычные наши горожане, которые не занимаются углубленной историей войны, очень мало кто знает, что было несколько предложений Паулюсу о капитуляции, он их отвергал. раз от раза отвергал. То есть предпринимались попытки сохранить жизнь, жизни. да, прекратить кровопролитие. Но, тем не менее приказ командования во главе с Гитлером он выполнял максимально долгие сроки. Конечно, если бы он принял ультиматум, который ему впервые был предложен до 10 января количество потерь было бы гораздо меньше. И тем не менее, ультиматум был отвергнут, и пришлось приступить к реализации первого этапа операции «Кольцо», всего их три. Первый этап это был расчленить армию, отбросить 25% состоящих войск, отделить от общей массы, что давало нам преимущество в живой силе техники в два раза, что и было предпринято. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что мы описывали до этого о состоянии армии противника, находящегося в котле, они все еще сохраняли огромную военноспособность. То есть как бы были очень тяжелые бои, В строю было 250 тысяч солдат, 300 танков были в строю, все-таки смогли сохранить. И 4130 орудий и минометов было в стороне противника. Шли ожесточенные бои, и 17 января удалось выполнить поставленную задачу. Часть противника была отделена, и Паулюс предложили второй раз. Капитулировать. капитулировать но нет это было приемлемо он опять отказывается они теряют питомник питомник это основной аэродром да. который существует да, грузоперевозки к 17 января 1943 года наши войска выходят на рубеж рассошки Гончары и воропонова вот это начинается второй этап После этого войска 6-й армии Паульса отбрасываются из области и попадает в город. И опять начинаются тяжелейшие бои в самом городе непосредственно вплоть до 2 февраля 1943 года, где генерал-фельдмаршал уже на этот момент в своем штабе, расположенном в центральном универмаге, Город из подписывает акт о капитуляции. И вот именно в этот день закончилась Ленинградская битва.
1: Окружение такой огромной группировки немецко-фашистских войск, можно сказать, было впервые в истории Великой Отечественной войны. И впервые был пленен фельдмаршал германских войск Паулюс. Но нужно сказать, что в этой ситуации Паулис немножко повел себя, скажем так, пытаясь выгородить себя из этой ситуации. Он сложил с себя полномочия командующего. И сдавшись в плен, и, соответственно, заявил э, э, советскому руководству, э, что он не может отдать э, приказ э, о капитуляции немецких войск. То есть он уже как бы неполномочен этого сделать. Ну, вот такая была ситуация. Тем не менее, э, порядка 91 тысячи человек и 24 немецких генерала сдалось в плен советским войскам, и среди них было высокопоставленное лицо немецкой армии. Помимо немецких солдат и офицеров в плен сдались и солдаты-союзники, сателиты Германии, в том числе и румынская армия. И взаимоотношения между союзниками были крайне сложные, о чем как раз говорит Один из очевидцев события, о котором пойдет речь, это военфельдшер Николай Тюрин. Он как раз вспоминает о том, что происходило при встрече немецких и румынских солдат. Давайте послушаем.
0: Я видел своими глазами, как шли колонны. Вот зимой, это февраль месяц, это так 3, 5, 8 февраля шли колонны, колонны немцев пленных. Там где-то там 2-3 солдата с винтовками идут, с автоматами, а тут колонны беспрерывные. Тысячи, десятки тысяч шли колонн. Причем интересно, румыны, они шли отдельно. Если колонны румын и немцев встречается где-то, и румын больше, то завязу драка румыны ненавидели немцев, потому что они... Очень сильные немцы над румынами.
1: То есть, румыны были в более худшем положении, чем
0: передовой, да? Гораздо хуже. Когда в окружении продовольствия, боеприпасов было мало у них, это естественно. И вот были там под Сталинградом румынские части. Румынские части обычно стояли первые, а позади с автоматами, с пулеметом стояли немцы. Питанием, конечно, доставалось румынам гораздо хуже, чем немцам. И взаимоотношения между румынами и немцами в армии было очень напряженной. И поэтому, если колонны, их старались колонны, румынские колонны, военнопленных отдельно от немцев, но если встречались колонны, стал где-то, ну, идет поезд, вот на переходе остановились, а колонны стоят. Или там машины загородили дорогу, надо поставить, колонна остановилась. Очень часто начиналась драка между румынами и немцами. Тут начинается оскорбление, начинается это реплики, а вот вы, там, немцы, вот так вам дали русские. А вы говорили, кричали, что вот мы там что то-то-то-то. Ну, немцы отвечали, начиналась потасовка.
1: Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. По всесоюзному радио советские граждане услышали, Сообщение, которое озвучил Юрий Левитан о том, что Сталинград освобожден и завершилась Сталинградская битва.
0: Сегодня, 2 февраля, наши войска сломили сопротивление противника окруженного севернее Сталинграда и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг. Сопротивление противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
1: А вот, Анна, хотела бы у вас поинтересоваться, каковы были потери
2: с обеих сторон в Сталинградской битве? Вот прежде чем начать обсуждать этот вопрос, крайне тяжелый, нам нужно отметить, что точные цифры неизвестны ни не сейчас, не будут неизвестны никогда, по ряду определенных причин, да? в том числе, что сложности обстановки, напряженности документа не велись, потери считались. Ну, в сложных, сложных условиях и потери, если и велись, то не систематически. И вот, например, цифра, что 91, 91 тысяча немецких солдат и офицеров сдались в плен, она вальвируется. Достаточно разные. По другим источникам Германии сдалось в плен 137 тысяч солдат и офицеров. Это только Германии. И поэтому здесь можно долго спорить. Это нужно изучать документы, источники. И опять-таки, все равно, по моему мнению, мы никогда не придем к окончательной цифре. Потери были огромны. Я считаю, что это самая кровополитная битва в истории Великой Отечественной войны. Огромные потери с нашей стороны. Они составили 154-885 человек. Погибло на полях боев. Это по официальным данным учтенным. Еще 330 тридцать тысяч восемьсот девяносто два человека погибли у ранений в госпиталях. И по статистике, по средней, имея эти цифры, историки пришли к выводу, что среднесуточная потеря советской армии в Сталинграде составляла шесть тысяч триста девяносто два человека в сутки
1: колоссальные цифры. Это население города до военного. самого Сталинграда? Нет, 6 тысяч. 6 тысяч в сутки. А, ну вы не про... если ну, в, вы... в общей сложности да. Да, 330 и да. 50
2: тысяч, если учесть... Это официальные да. данные. А с... Со стороны противника тоже было огромные потери здесь. и в ходе боевых действий и последствия пребывания в котле, в окружении. Германия, здесь я буду просто общие потери, без санитарных, просто сплюсую. Германия потеряла 679 тысяч человек, в плен сдалось 137 тысяч. Румыния потеряла 206 тысяч, это военных и санитарных потерь вместе, и 82 тысячи попало в плен. Венгры потеряли 108 тысяч. 124 тысячи сдалось в плен. Италия. 136 тысяч погибло. 54 тысячи попало в плен. Хорватия. Здесь уже цифры другие. 1255 человек погибло. 216 попало в плен. Финляндия. 95 смертей. 16 в плену. И окончательная цифра. Это Хиви. 53 тысячи погибло, 14 тысяч оказалось в плену. Подводя итоги, все, которые мы с вами обсуждали, бомбардировку, зима, голод, страдания мирного населения. Ведь мирное население тоже страдало, тоже голодало. Ну, и мы это слышали в воспоминаниях. Город оказался в страшной ситуации. Огромное количество погибших трупов. И на улицах города, и область завалена человеческими телами. И тем не менее удалось избежать эпидемии. Полномасштабной эпидемии удалось избежать. Эпидемии, конечно, были особенно в лагерях. Естественно, они вышли из очень тяжелой ситуации, да, и как мы слышали в воспоминаниях и Ивши, и многих невозможно было уже спасти в силу обморожения и голода. Да, были эпидемии, но тем не менее, вот то, что надвигалось, учитывая то, что это был февраль, и приближалась весна, и какие последствия могли да, стать для города, для мирного населения. и воинских частей, которые располагались в городе и окрестностях, конечно, были грандиозные. Задачи были поставлены, выполнены для того, чтобы максимально это все ликвидировать и избежать.
1: Анна, а известно хотя бы приблизительно о потерях мирного населения
2: в период Сталинградской битвы? Примерная. Примерная цифра по официальным данным – это 43 тысячи человек. К сожалению, опять-таки, я говорю, и мы будем об этом и дальше говорить в последующих рассуждениях и в аналогах о Сталинградской битве, мы не можем сказать точную цифру в силу многих обстоятельств. Во-первых, само мирное население, потом эвакуированные, эвакуация прошла частично, да, не полностью, кто-то уезжал сам, и никто не знает точной цифры какая оказалась на момент начала боев в Сталинграде и сколько погибло в бомбардировке. Помимо этого многие были угнаны в лагеря да, и на работу в Германию. И опять-таки эта цифра тоже невозможно ее установить по многим причинам, одна из которых то, что люди сами не признавались о том, что были в плену, если могли, имели возможность этот факт скрыть просто возвращались в Сталининград. Поэтому ну, на сегодняшний день одна из официальных цифр – это 43 тысячи человек. И после боев, если по официальным данным на территории Сталининграда находилось 750 тысяч человек, при окончании боевых действий их было насчитано 32 181 человек. Ну, это официальные данные, да, насколько в тех сложных условиях ну, была менее, проведена
1: статистика. Да, и эти данные позволяют понять колоссальные потери. Да.
2: Да. И опять-таки расстреляны и повешены 1852 человека и а, подверглись издевательствам и пыткам 1598. Это официальные данные. Я считаю, что цифры были намного выше, ну, просто это нужно было зафиксировать, да? должны были быть свидетели, а многие села
1: были свидетели. Да,
2: да, так что как бы <coughs> огромные потери, огромные, да. Какие шаги были
1: предприняты после окончания Сталинградской битвы после освобождения города самого? Ведь, как мы помним, он
2: практически лежал в руинах. А, первые шаги. Это очень интересная тема. Мне кажется, я уже говорила в ходе нашей беседы, что эта тема, к сожалению, очень часто очень мало изучалась историками и студентами, решившими стать профессиональными историками ну, в ходу разных причин. Да, Одна из самых Главных, по моему мнению, что, естественно, все внимание было обращено в сторону Запада, когда ушли войска. Город остался в руинах. Что происходило с города мало кто интересовался. Как бы победа. Да? А потом уже какой-то проходит временной период, который мало кто ну, обсуждает. Есть какие-то там доходят да, слухи о каких-то движениях. Но следующее, что мы знаем о Сталинграде, что его отстроили. И подняли, несмотря на то, что, там, например, американцы предлагали оставить его в качестве музея. Да, мы там скоординировались, собрались силами, и всей страной город восстановили. Но какие усилия были предприняты для этого, к сожалению, мало исследовалось. Но вот Сейчас наконец-то начали открывать исторические источники, начали публиковать, и у ребят и историков появилась возможность более подробно смотреть этот период, тем более что он очень интересен, захватывающий ну, с моей точки зрения. Первые шаги предпринялись сразу же. Вот 2 февраля 1943 года закончилась Ленинградская битва, а 5 февраля 1943 года уже начались первые шаги по ну, наверное, не восстановление, сначала Расчистки, (laughs) расчистки, расчистки города. Командование, ставка Верховного Главнокомандования 5 февраля 1943 года издает указ о создании Сталинградской группы войск. Что это было за группа войск? Это армии, которые принимали участие в Сталинградской битве, естественно, мы с вами понимаем, что они были обескровлены, они были в тяжелом состоянии, им нужно было приходить в себя и готовиться для дальнейшей боевых действий, приводить себя в порядок, оснащаться, получать новые резервы, и они остались в Сталинграде, в Сталинградской области, и была создана вот такая вот временная Сталинградская группа войск вместе с руководящим составом города, задачей которой было не только ну, привод частей в порядок, но и разбор города. В это входило, что это значит? Это разминирование, потому что, естественно, я вот забыла упомянуть, что вот в котле, они же пока там находились, они ведь создали очень мощную оборонительную систему, они заминировали километры минами поля, и город сам был заминирован. Это нужно было все разгребать, и, естественно, как мы говорили, трупы, приближалась весна, и это нужно было все в очень быстром порядке. Решать. Вот Сталинградскую группу войск, я хотела сказать, что вошли 62-я, 64-я, 6-я армия и 7-й корпус. Ну, то есть те армии, которые, собственно, и освободили город, mm-hmm. они в нем остались. Да, да. Вот именно вот они и занимались. И э, они занимались вот расчисткой города, отъедались, заново одевались, все остальное. И, значит, их основные деятельности, я еще раз перечислю, потому что могу что-то упустить, это разминирование объектов и территории, сбор и отправка трофеев, захоронение трупов, ремонт дорог и жизненно значимых объектов. Вот этим они и занимались. Общее количество их составляло 402 тысячи человек, Ну, солдат. И вот начинается полномасштабная работа. Местные жители, которые находились в Муграде, начинают возвращаться постепенно в город, принимают активное участие. И вот, ну, чтобы мы опять-таки поняли масштабы, я вам буду просто назвать цифры, и чтобы вы удивлялись. Когда мы говорим много, это не совсем, не совсем это нас, не совсем понятно. То есть были созданы трофейные группы, которые занимались какими-то определенными задачами. Были созданы группы саперов, которые разминировали, трофейные группы были в городе, и на месте вот этого котла они собирали всю технику, вооружение, все, что там осталось, и грузили в вагоны и отправляли уже да, по местным назначениям. Либо на ремонт, что это был трофейным оружием. И оно... Мы
1: ремонт не могли осуществлять и там уже в Сталинграде на тракторном. объемы.
2: Сейчас услышим. Вот просто что трофейной группой по отчету Сталинградской группы войск было найдено и зафиксировано свыше 105 тысяч касок. Значит, один из первых документов отчетных, это на 1 мая, то есть на склады было собрано 2173 танка. Ну, (laughs) тракторный завод, учитывая то, в каком он состоянии был, он, конечно, взял на себя ряд обязательств, но и тем не менее. Танка и бронеавтомобили. 2458 орудий разного калибра. 12 тысяч автомашин. 15 тысяч пулеметов, 610 тракторов и тягачей. Все это было погружено и отправлено в тыл на 1017 вагонов. Это была тяжелая работа, то есть, мало того, собирали эти трофеи, их еще распределяли, годные негодные, сортировали, отправляли. То есть, ну, как бы это была, ну, очень сложная административная работа. Плюс разминирование полей гибло огромное количество саперов и в последующие годы много мирных жителей погибло, натыкаясь на снаряды. По этим же сводкам докладным Сталинградской группы войск, на конец мая было зарыто вражеских трупов солдат офицеров 147 тысяч, а солдат Красной Армии 47 тысяч, ну и гражданского населения 300 человек. Объемы были такие, что, естественно, там сотни тысяч братских модил на территории города и области, но тем не менее от того, что приближалась весна и лето, захоранивали в крайне тяжелых условиях огромные объемы, и просто их как бы. Складывали в окопы, блиндажи, где их находили на местах боев, да, и закапывали блиндажи ну, с расчетом, что в будущем все это будет как-то эксгумировано, проведено. Вот. И такое время настало. В 80-х годах формируются первые поисковые отряды, которые вот именно занимаются поиском и эксгумацией воинов, погибших в ходе сленградской битвы. То есть происходит поиск гумация и захоронения на мемориальных кладбищах на территории города и области. За 40 лет существования этой поисковой организации на территории Волгограда, где местные поисковики и поисковики из других регионов страны, которые ежегодно приезжают в город и в область не один раз в год, было поднято 39 тысяч солдат. И найдено, и установлено и частично установлено Имена трех тысяч солдат. Это по личным опознавательным знакам, подписанным котелкам. И части родственников этих солдат были найдены. Их останки были переданы либо захороненные по желанию родственников на территории ну, ну, реальных кладбищ, расположенных в Сталинграде переданы личные вещи. И опять таки вот, как я говорю, что мне страшно повезло, потому что вот как-то застали ну, последние года, когда я встречалась еще с женами найденных солдат, это вообще это огромное впечатление. То есть женщина всю жизнь да, ждала, хотя ну как бы уже все было понятно. И это, это и такое горе, как будто вот, вот не года, не десятилетия прошли на похоронах и, и ну, облегчение, что наконец-то хоть, ну, хоть знают, что не просто без вести пропал, или в Сталинграде ну, погиб, а вот где именно вот, их привозили на места, где находили, их показывали вот прям вот здесь. Постепенно поисковое движение развивалось, теперь им дают исторические справки, где описывают обстоятельства, какие бои проходили, предположительно, сроки находят, ну, если он числится как пропавший без вести. Вот детей, приезжали дети, хранить отцов, которых там либо вообще никогда не видели, либо очень плохо помнили. Это ну, как бы огромное дело, и оно продолжается. Да? Ну, то есть молодые люди с 14 лет каждую весну собирают рюкзачки и в поля. И занимаются очень важным, на мой взгляд, делом. Да, безусловно,
1: этим людям низкий поклон, огромное спасибо, потому что делают большое дело. Сталинградская битва – это грандиозное сражение по всем критериям и масштабам, и по количеству живой силы, и по количеству военной техники. Одним из главных итогов Сталинградской битвы является то, что с этого времени стратегическая инициатива в войне перешла к Красной армии. Освобождение Сталинграда не позволило германским войскам пройти Кавказу. Ведь Гитлер стремился попасть на Кавказ именно с целью захватить нефтеносные месторождения. Ведь требовалось топливо для того, чтобы вести войну. И как раз то, что советские войска сумели удержать и освободить Сталинград не позволило немецким войскам пройти дальше на юг. Победа в Сталинградской битве касалась внутриполитических и экономических моментов нашей страны. А вот, Анна, хотелось бы узнать, а как изменилась внешнеполитическая ситуация в мире после... Победы советских войск под
2: Сталинградом. Кардинально. До 1942-1943 года наши войска терпели поражение, ступали с огромными потерями. Государство еще не наладило военно-промышленный комплекс в должном размере, сельское хозяйство лишилось главных. работников, женщины, старики дети вставали на место отцов. И, конечно, неожиданный фактор, все это привело к к огромным проблемам. И самое главное, это на внешней политике, что все наши союзники, или предполагаемые будущим союзники, задали очень знакомую ситуацию, выжидательную и Сталинградская битва имела огромное значение во внешней политике, ибо все ждали результатов. Если бы было поражение, то это было бы огромным ударом по Советскому Союзу, потому что... Государства, которые еще все, все еще колебались, Турция и Япония, вступать ли в войну с Советским Союзом, дали результатов итога Слинградской битвы. Если бы мы проиграли, то, соответственно, открылись бы новые фронты, и нам надо было бы делиться. Не все в порядке было с лентлизом, который был у нас заключен с Соединенными Штатами Америки. Да, он был, но он поступал, был с задержками. А сроки не выполнялись, в полном объеме лент-лист не выполнялся, и стали предпринимал попытки наладить вопрос с лент-лизом, чтобы поставки были регулярными и в полном объеме, как это было договорено заранее, и тем не менее все стояло на каком-то, прокручивалось на колесе. И Рузвельт ставил вопросы по второму фронту, он ставил свои условия, например, одно из них сократить поставки по лент со стороны Америки для Советского Союза, на что Сталин пошел, сократил, но в августе 1942 года Рузвельт сообщает, что в Европе второго фронта не будет. То есть мы оказываемся в очень таком на ножа, где непонятно в какую сторону все-таки покачнется наша удача или наоборот неудача. И Сталинградская битва в итоге очень огромное значение имеет. То есть Япония, хотя она и находится в боевых действиях вместе с Великобританией, да, Америкой, тем не менее Советский Союз не нападает. Турция тоже отказывается от своих намерений и Страны-союзники, которые понесли огромные потери, как мы с вами обсуждали, в Сталинграде начинают искать пути отхода, игнорируют приказы Гитлера, пытаются договориться с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, чтобы заключить мир и выйти как-то из войны с минимальными для себя потерями. А после того, после Сталинградской битвы наконец-то нормализовались поставки, нам идут самолеты, например, там Китихаук и продовольствие. Да? Ветераны очень часто рассказывали про эти продовольственные Да, у нас и... один из
1: выпусков был посвящен да? как раз продовольствие в годы Великой Отечественной войны. И там как раз мы включали аудиозаписи ветеранов. Очень любопытные воспоминания. Да,
2: вот тем более наши слушателям есть возможность вернуться и послушать, что же там было. Да. И, в общем, по итогам войны Советский Союз получает плент долг, который насчитывает 11 миллиардов долларов, который мы должны были выплачивать после окончания Великой Отечественной войны. И последняя оплата долга состоялась в 2006 году. Все эти годы мы возвращали долги. И опять, ну вот как вы затрагивали внутреннее, внутреннее состояние, да, вот я там подготовилась, не могу не сказать, что вот, ну, экономика наконец-то встает на военные рельсы и местное население уже мирные жители включаются в работу там и посылки и работают и по ночам и по вечерам и в две смены и собирают деньги и, там, и на танки и на самолеты то есть как бы огромное вовлечение и вот, ну, как бы самое главное что мы да как бы ну, русский ну, как народ да как, бы, как мы все себя называем независимости от национальности Вероисповедание ну, началась волна, мы как бы поверили в себя, потому что все время откаты, 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 потери, и тут как бы появляется вот это вот, ну, вдохновление, что вот мы можем, что мы можем отбить противника, и, и после этого же мы же идем вперед, а войска противника, наоборот, очень часто с этого момента начинают сдаваться не единичные группы, да, там, ну, в, в первую очередь, умы, итальянцы, они начинают сдаваться в плен нашим войскам. И это тоже, как бы, в свою очередь, дает ну, подъем душевный для нас, всех.
1: Да, и не случайно э, дата 2 февраля в нашем календаре. Эта дата отмечена как день воинской славы. И еще раз хотелось напомнить о том, что 80 лет назад завершилась Сталинградская битва. Победой советских войск. И завершить нашу передачу хотелось бы фрагментом песни э, в исполнении известного артиста Олега Борисова слова Григория Пожиняна, музыка Петра Тодоровского. И все-таки мы победили.
0: А было вначале, солгать не могу, Буксиры молчали на том берегу. На том берегу, на том берегу, На том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, И в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, И все-таки мы победили. И все-таки, И все-таки, и все-таки мы победили.